0: je dobro, slobodný vysieláč, jeho priazňujúci, vítam vás pri počúvaní. je spirituálny kapitál, ktorá je tu na to už vyše 7 rokov, aby ste trocha zbohatli na duchovné hodnoty, na rozlišovanie, na prehľbenie si svojho poznania a tých vecí, ktoré sú neviditeľné, sú veľmi skryté a inteligentní ľudia cítime, že sú tie najpodstatnejšie, pretože tento vonkajší svet hmotný, ktorom žijeme, raz opustíme a to, čo sme mali za neviditeľné zrazu, bude 100% skutočnosť. No a ten hmotný svet, to budú len nejaké také bývalé spomienky na to, na nejaký zvláštny film zostane po celom našom živote. Doslova film. Dobre si to občas pripomenúť, že všetko, čo žijeme, sa nahráva na nejaký nebeský videonosič, na nejakú videokazetu, ktorú nebudeme mať pod pazuchou, ale skrýva sa v našej duši a bude to dôkazový materiál, keď predstúpime pred nejakú nebeskú komisiu, tam hore anielskú či božskú. Niečo nás tam čaká o poslednom súde, o osobnom súde. Mali sme aj také relácie. Jednoducho nás to neminie, či to niekto verí, či neverí. No a zostane po nás prežitý život a nahrávka a dôkazy, čo sme to mi vlastne zač. No a keď tá komisia, neviem, či bude mať čas premietať si všetko z nášho života, Celých tých, a ja neviem, 70 či 90 rokov. Možno sa dá nejaký poký na 5 alebo 3 najdôležitejšej udalosti, kedy si sa zachoval veľmi statočne. No tak si to pozrieme. A, no a čo ja viem, 3 alebo 4, 5 udalosti takých, ktorých si za zachoval veľmi bezcharakterne, zbabelo a, a hlavne na to sa zameriame, na čo si si vôbec neolutoval a spáchal si nejakú trestnú činnosť. Či v intimnom, či v spoločenskom živote, no, tak na to si posvietí tá nejaká komisia no a potom nás ohodnotí a zaradí, čo s nami bude ďalej. Aj to je jedna z predstáv, ako to asi bude. Bude to pokračovať, aké nám umrela princezna Česká, Libuše Šafránková v 68. roku života a ľudia smútia zostanú po nej len tie filmy tu na zemi no a ona si zoberete ten osobný ona vlastne nezomrela. Netreba bedákať ani smútiť ani sa o hádzať z toho, keď niekto umrie jednoducho. To je naša realita, že prechádzame do duchovného sveta a kde to bude trocha aj o inom. No si Tie filmy, ktoré tie herečky, aj slávni herci, nahrali aj tá ich sláva, tá príliš nezaváži a budú v našom živote nejaké úplne iné veci, veľmi dôležité, nie tie, ktoré tu na zemi, kto má veľké bohatstvo, kto má veľa majetku, čo ako pekne kto vyzerá, alebo akú má nejakú slávu, alebo nejaký honor, alebo funkciu. To je tu na Zemi veľká hodnota, ale prídeme na druhú stranu. Tak študujte Bibliu, hlavne Noby zákon. Tam sa o tých hodnotách, čo je dôležité, dozviete. A inteligentní ľudia s tým rátajú, to robia. No a tí, ktorí to nerobia, sa pochabia sa chychocú, nerátajú s tým alebo sa klamú, vyslovene sa klamu, že po smrti nič nebude nasledovať no tak tí potom na pohreboch zažívajú šialené tragédie pretože už nič iné nečakajú len toto, tento život, ktorý nazvala, ako to nazvala Sveta Terezia Avilská, celý tento život si povzdychla raz a dala to aj do jednej zo svojich kníh Náš život, viete čo to je, ten náš život, zafilozofovala si sveta Terézia, učiteľka cirkvi z 500 rokov. Náš život sa podoba v ťažkej noci v biednom hoteli. Tak to ohodnotila celý ten náš pozemský pobyt. Z duchovného hľadiska, z vonkajšieho hľadiska, hlavne pre tých, ktorí si žijú, sú zdravší, majú čo je, majú kde bývať, majú všelijaké výhody spoločenské, tak na to príliš nemyslia, ale občas si na túto vetu spomeniem. Hoci som v takom strednom pásme medzi bohatstvom a chudobou, kde si v strede Európy, v Slovenskej republike. Čo to máme za tému? Klobuk či kýbel na hlave, No Zní to trocha bulvárne, hlavne ten kýbel. Možno sa spýtate, čo som to tam dal do názvu, také bulvárne, ale ja, som tu, ja sa tu netvárim, že som strašne seriózne e, vystupujúci a my sme alternatívami, môžeme troška aj slobodne, možno aj bulvárne si dať do názvu. A keď som tak rozmýšľal, ako to spodobniť, to, čo chcem dnes hovoriť a čo vás chcem troška poučiť, pri inšpiroval ma k dnešnej relácii jeden brat Igor, ktorého som tu v Tatrach stretol niekoľkokrát a vždy mal na sebe klobúk. A to je také, také milé, lebo to sa stretnete len výnimočne, možno ukazuje. Ten pán Igor, že je vynimočné, až tak ho nepozná. Ale je to vynimočné, lebo dnes sa klobúky už... To je niečo také staromódne, už sa to nenosí. Ale keď bol svet ešte normálny, tak žena, ktorá bola trocha vyspelejšia, tak sa pekne obliekla, išla do spoločnosti a dala si klobúk ako taká dáma ktorá má trocha spôsoby, trocha nadvedcov, má nejakú noblesu, má nejakú úroveň a vyžarovalo to z nej. Z toho je správania aj ten klobúk to pekne dotvoril tú jej úroveň. Podobne muži boli džentlmeni a keď sa išli poprechádzať, tak si dali aj dôstojný páni, nezvení močne, nejaký panfarár má nejaký klobúk. Väčšinou máme aj v a ja mám klobúk skrini a málo ho používam. Už sme si zvykli na čapice, na šiltovky alebo na všelijaké prikrývky, šatky a tie klobúky sa ako tak nenosia. Tým len ukazujeme, že náš svet sa... Dostáva do nejakej veľmi divnej polohy a musíme sa naučiť brať to všetko okolo športovo. Nebrať to príliš vážne, pretože to, čo sa na nás valí, vyzerá to, že štartovali tou koronou. Cestie testovania, vakcináciu už sú na svete covid pasy. 1. júna Európska únia poslanci schválili, No tak to sú jasné znaky toho, že to bolo dopredu nachystané. Oni to dopredu vedeli, ideme postupnými krokmi a uzvedáme sa to nie z mainstreamu, ale z alternatívy. Z rôznych častí internetu hlavne. To tajemstvo nedávno prezradil jeden poslanec v parlamente holandskom, že toto bolo dopredu v Rockefellerovej nadáci pred nejakými 10-11 rokmi tieto scenáre pripravené, zverejnené a ideme podľa tých scenárov. A kto to nevníma, kto to tom nevie počuť, nechce o tom vedieť, tak v prvom rade si klame. Jeho duchovný život, môže sa on hrať na superkatolika, je, ono vlastne prežíva istý druh apatie, čiže stratu kontaktu s realitou, má poruchy vnímania tej reality. A tak humorne to nazvem, že nosí miesto klobúku na svojej hlave. Veľmi divný svojský kýbel. A vôbec si to ani neuvedomuje, ani sa z toho nespovedá. A občas, keď sa niečo dozvie, napríklad o očkovaní, všetci teda, mainstream hovorí, aké to úžasné, bezpečné, ako ochránime sa navzájom. No keď im nejako poviete, však pozrite sa, túto zaočkovaná osoba dostala krvné zrazeniny a pozrite, a má tam podliatiny a tamten, pozrite sa, má si to kinovú burku a srdce ho bolia, musel niekoľko dní ležať potom po tie očkovacej látka. A toto, tamto mladá osoba zomrela. Tak to zareagovalo. On ich ten kýbel stiahnu dole a nechcú to vidieť, nechcú to počuť a skrýjú sa pod ten kýbel, pod kýbel absolútnej nezodpovednosti a mlčia, nehovoria, nekritizujú a oni sa tvária a myslia si, že majú dočinenia niečo s Ježišom Kristom, so Svetou Církvou alebo s ľudským pokolením, a oni sa sami zaraďujú medzi odpadnutých kresťanov a už neľudí, ktorí nechcú vidieť realitu. A takýchto kýblov, nedôstojných kýblov, ktoré majú vo svojom myšlienkovom svete, to inteligentovi nehrozí. Jednoducho sa tí ľudia sprimitívňujú, vidia, že je zle, že je tu záverečný útok na ľudskú civilizáciu, čaká nás nejaká totalita. No ak s tým niekto mlčí, to znamená, že svedčí a spolupracuje. Bude, ja, môžem, ja nebudem na ňo nadávať, a ja nenosím kýbel na hlave. Ja snažím sa mať nejaký taký elegantný klobúk a nečuším, snažím sa to elegantne aspoň skomentovať a vradiť trocha aj vám, že ak žijete s takýmto človekom pod jednou strechou v nejakej farskej budove, reholnej komunite, a v domácnosti, v Čínžáku, nemusíme stále o tom hovoriť, ale občas im tak naznačte, budete za to pred Bohom, alebo do otázky to dajte, to ešte také, také pokornejšie. A myslíte si, že za to nebudete zodpovední raz pred Bohom? A že tu niekto spraví vakcínačnú kampaň na bulíka celej planéte, že to je bezpečné a on z toho zbohatne... 20 krát viac investícií, ako tam vložil, a to, že sú tu poškodení ľudia. Vy si myslíte, že za toto nebudete pred Bohom zodpovední? To im stačí občas pripomenúť. Aj takúto podobu malá láska k blížnemu. Aj toto robí nositeľ klobúka Voči tomu, kto nosí kýbel na hlave. Kýbel nevedomosti, naivity. Apatie, nezodpovednosti. A hlavne vyzývam lekárov, lebo my všetci ostatní sme laici. A vy sa staráte, že ste študovaní, máte 10, 20, 30 rokov praxe, máte 1, 2, 3 atestácie, máte skúsenosti, tak sa vyjadrite. Toto je doba, kedy ste povinný, ak ste nie, ak ste teda kresťania, máte božieho ducha tak sa nejako slušne ozvíte. A to, že sa vy bojíte nejakej prenasledovania, bojíte sa, čo si u vás druhý pomyslí, to je kýbel, ten dajte preč, milí zdravotníci. Preč a dajte si pekne klobúk a pekne sa občas nejaký ten lekár, lekárka, zdravotník sa vyjadrí v médiách. To nemadí, že to má málo sledovateľov, ale už je to verejný priestor a bude vám to zarátané, keď sa bude premietať film vášho života, že ste nemlčali. Že ste sa ozvali a že ste sa zastali pravdy ako odborníci. A to že nevieme všetko presne, tak samozrejme, kto to vie len Pán Boh, ale niečo vieme, nejaké skúsenosti, máme niečo v si situácii, ktorú zažívame, myslíme, no tak zareagujme. A aj to je znakom inteligentného človeka. Primitív sa sková pod svoj kýbel a čuší. Jeho to vlastne netrápi, že sa iným nejako ubližuje. Tí, ktorí sa nechceme očkovať, máme výhrady, hoci pápež František sa tak spýtal celosvetovo raz, že on nerozumie tým, ktorí majú výhrady v očkovaniu. On tomu nerozumie, no ani ja, nie som, ani všetci nie sme preti očkovaniu, čo sme normálne. Však ten 200-ročný očkovací program, ktorý tu ľudstvo má, tak urobil zázraky. Ochránil celé ľudské pokolenie pred... Desiatkami infekčných chorób, iba totálny hlupák, by to ignoroval. My proti tomu nemáme nič. Tlieskame všetkým vedcom, všetkým zdravotníkom, že nás ochraňujú. Ale prepáčte výhrady, máme posledné typy vakcín a očkovania, sa nám zdajú zneužitie. A tí, ktorí nanúcujú očkovanie, sú veľkou pravdepodobnosťou spolupracovníci tej mafie, ktorá roztrusila ten vírus po celej planéte a spôsobila nejaké lockdowny a spôsobila neprimeranými opatreniami to šialenstvo, čo máme za sebou. To nás tiež len na niečo odskúšalo a jednoducho to neveríme. Čím viac, viac peňazí dávajú do tej kampane vakcinačnej, tým väčšiu nedôveru máme voči celému tomu covid-cirkusu. Je nás asi tretina obyvateľstva. Tá jedna tretina, tam má kýble na hlave a už je zavakcinovaná, súhlasí, mnohí sa aj prebudzajú a tá tretina sama nevie, rozhoduje sa, lavíruje a raz na tej strane, raz na tej nevedia, ktorému odborníkovi sa majú prikloniť. Myslím, že povinnosť každého duchovného človeka, ak niečo má s Ježišom Kristom spoločné, ak neodpadol od Ducha Sveteho a Svetej Víry. Ja nerozumiem sa, čo to je v tých vakcínach. Priznám sa, som odborník, ale veľmi dobre rozumiem. A mnohí kresťania so mnou veľmi presne vieme, že kdo dáva do vakcín mikročiastočky z potratených detí je satanista. To vieme veľmi presne. A kto myslí, že tie vakcíny sú v poriadku, no tak nech sa páči, však máte slobodnú vôľu. Ale my máme takúto výhradu vo svedomí. Garantuje nám to aj katolícká viera, aj nieči nejaké náznaky máme vo vatikánskej zmluve, hoci to není definované presne, čo tá výhrada svedomia je, že môžeme si ho použiť. No tak ho používame. Jednoducho toto nechceme podporovať. To je veľmi vážna prekážka k tomu. A to, že to prezradili, Tí distributori vakcín, aj to, že na tom strašne bohatnú, že toto prezradili, tak nám zapínajú všetky kontrolky, že to nemôže byť vakcína. Bezpečná a z dobrých rukách a že to chcel dobrou ľudskému pokoleniu. Jednoducho nám to svedomie zakazujú. Bodka. Týmto asi končí. No a sú takí, ktorí sa dali vakcinovať a pozrite, ako sa jeden z takých najhorlivejších pro novinár Peter Šuc, zo sme vyjadril. Klikeneme na to, aby som to zacitoval presne. Nevyhodnenie nevýhodnenie nezaočkovaných by malo byť brutálne, aby bolestiovaž zavíjali. Áno, tak to presne vyjadril pocity mnohých, ktorí na nás chcú robiť násilie, ktorí nás označia s takýmto výhradou vo svedomí, že nás treba tak začať týrať, aby sme bolesťou zavíjali, pretože my sme vrahovia. No a už to tu máme. Už začína apokalypsa. A toto sú apoštoli apokalypsy, ktorí zdravých ľudí budú označovať, že sú vrahovia, a, a brutálne by bolestňo zavíjali a tušíme, ja, ktorý to ten zabávač, jeden zo zabávačov slovenských, tí nezaočkovaní bodaj by zdochli. Takáto, nie, toto vám ne, nič vám nezapína? Nezapína vám taký, čo ste nerozhodný, že o čo sa tu jedná? Vy nevidíte tu brutálnou už satanskú píchu, ktorá nastupuje a sme len mali krovú oči, gotovú škoviť pasi nám cez prázdniny dajú na hovci v, v Americkom Texase to zakázali, že také niečo je protiprávne a to by sme si mohli zobrať za vzor. Tá Amerika není celá prehnitá, je tam 50 štátov a v každom aj v takomto napríklad sa niečo iné deje a toto by sme si mohli pekne zobrať, pretože to je ľudské právo. A oni to prekúkli, že táto pandémia je celosvetový, umelý podvod. Je to z veľkej pravdepodobnosti táto veľké klamstvo, ktoré nám krásna pani Vlitmanovej v polovici 90. rokoch predpovedala, veľké klamstvo príde na svet. Tak veľké, že takéto klamstvo tu ešte nebolo. Už je to tu. Klamstvo na klamstvom sa balí. No a čo? Keď niekto začne klamať, potom začne aj strašiť. No a ďalšia fáza. zači základná škola je klamanie, stredná škola je, stredná škola je zastrašovanie vysoká škola je násilie, nanocovanie. Tým iným, svojej chorej vôle, Chorým, chorým prostriedkom. No a opakuje sa to pravidelne, takéto prenasledovania normálnych ľudí a ľudských práv sa dejú. Dialo sa to za komunizmu, troška sme si oddychli, zase to prichádza a sme mali krôčik od toho. Európsky parlament odhlasoval, že vakcinácia je dobrovoľná a my sme sa uspokojili, že to tak na veky bude a žiadne problémy už nebudú. omyl pozor. Jedno zasadanie parlamentu a môže byť vakcína povinná. A druhé zasadanie parlamentu, e, tí, ktorí nebudú vakcinovaní, budú prehlásení za vrahov a budú sa musieť brutálne na nich a aby sa zavíjali, tak budú trpeť 10 koncentračných či jakých detenčných táborov. Taký maličký krvoček sme od toho. Tak sa to môže zvrhnúť v priebehu pár dní. Tak si oddychnite chváľte Boha za dar slobody a keď e, modlíte sa, no, duchovný človek by vám mohol povedať, že modlíme sa, postíme sa, odielime tie hrôzy. Čakajú nás nejaké božie tresty, biblicky predpovedané, aj to e, by sme nemali zatajovať. Mali by sme o tom hovoriť. Ale ešte predtým príde nejaké veľmi silné varovanie. Potom do roka má prejsť nejaký zázrak dočítal som sa, dozvedel som sa na internete od Kristiny Vodkynsové, že nejaké dve kométy sa majú zraziť na oblohe. To vytvorí na oblohe nejaký kríž zázračný sedem dní, že to bude na oblohe. Tak, ak to bude, no uvidíme, či ten kríž bude taký latinský, či grécky, či staroslovenský. Dočítal som sa od Anny Kataríny Emerichovej, tá jediná to tuším, popisuje, videla to, premietli jej ten film, pretože je to kde si zaznamenané v tej vesmírnej knihe života kronike a dali jej milosť nahliadnúť, ako to bolo. A tá jediná hovorí, že pán Ježiš umrel na kríži v tavare Y. To nehovorí nikto iný. A nikto o ňom ani s kresťanov za 2000 rokov to nevie. A tak som si zobral jeden taký kríž, ktorý mal rameno také jedno normálne a druhé také šikmé. A tak som ho začal začať rezať. Jeden kamarát mi hovorí Nereš toto sa, do dotýka toho kríža. To sa nesmie. No tak ma naplašil, ale potom keď odišiel, chytil som pílku a začal som to krivé rameno píliť, pretože na takom kríži a, nie také plus, ale také šikmé bolo tam. No Tak som to odrezal a videl som tam Y a tak som to tam prirobil a spravil som kríž v tvare Y s takou intenciou, čiže zameraním mysle, aby som si úctil, pretože sa mi to zdá, celé to dielo, ani Kataríne Merichovej mám o veľkej úcte, obdive aj círke, vytala na oltár ako blahoslavenú. Snáď bude ako sveta bola to stigmatizovaná augustinianská mnižka v Nemecku pred 200 rokov, ktorá sa dosť natrpela za Božie dielo, aj za Ježiša. Dosť veľa mala zjavené. No a to, čo píše, je to aj na internete, dá sa to dohľadať, tak sú to veľmi vzácne Doplnenia toho, čo máme v Novom zákone a píše sa tam okrem iného, napríklad aj o tom y čo si v hĺbke duše cítim, že je pravda. Ak budú moje obrazy vystavené v nejakej galerii, tak ho nazvem Y. A to pre tento úmysel. Aby sme sa navrátili k pôvodu. To, že to není ve vaníliách presne popísané, však není tam všetky detaily. A počas histórie Duch Boží rôznorodým o dušiam zjavoval mnohé tajemstvo. Dáme si po prvej polhodinke pauzu a pustíme si ukážku z jednej šťastnej rodiny manželov Bej a Janka Horniakovcov, ktorí majú 9 detí a ich svedectvo je na internete. Tak si niečo dáme z ich svedectvo. Málo
1: mladý pár pripravúci sa na manželstvo rozobera túto otázku. Koľko chcete mať deti?
2: A rozprávali sme sa aj o tom, keby tí deti neprišli. To je tiež veľmi dôležité, lebo v dnešnej dobe stále viac a viac je tých manželských párov, ktoré sa potýkajú s neplodnosťou. A my sme si hovorili, tiež to bolo poznačené tým, že nebola iná možnosť, že Janko bol geológ, študoval geológiu, ja genetiku... Takže doštudujeme do a pôjdeme do Afriky a budeme sa venovať veľa, veľa deťom, ktoré nikto nechce, že ich budeme zbierať po uliciach. Takže mali sme aj toto variantu, ale prosili sme Boha o plodnosť. Hej, chceli sme mať veľa detí.
1: Ďakujem. Keďže máte viac detí, 9 znamená to určite aj veľa starostí, veľa nepredvídateľných okolností, veľa komplikácií ktoré musíte riešiť denodene. Ja riešim komplikáciu takto raz za 5 mesiacov, keď mám konferenciu. Vy to riešite každý deň bez zastavenia, nemôžete si kvázi oddychnúť, povedať, že ešte pár dní a pokoj. Čo je hlavnou vecou, ktorá vám pomáha sa cez prežiť to a byť usmievavý ako ste a vychovať dobré deti? To by stačilo povedať jednu, jednu vetu alebo jedno slovo viera. Nič je len viera. viera. v Boha, viera v eucharistického Krista, ktorý je stredom našej rodiny. A tak ako tento eucharistický Kristus by mal byť stredom života každého jedného kresťana, tak uh, my sa o to snažíme. Snažíme sa skutočne každý deň príjmať Krista do svojho srdca a myslím, že to je jediná cesta, uh, lebo... Tých starostí, ja si myslím, že my sme také manželstvo, ktoré žilo aj v hojnosti, žilo aj v totálnej nehojnosti a teraz žije tak normálne. Sme manželstvo, ktoré žilo v zdraví, ktoré od určitého času už nežije tak v zdraví. Ja som onkologický pacient a veľmi veľa vecí sa zmenilo proste odvtedy. A vtedy človeku dosadajú mnohé veci, keď sa začne zamýšľať nad životom vôbec, nad väčšnosťou, keď sa začne zamýšľať aj nad sviatostným manželstvom, nad tým, s kým žije, prečo žije. To sú tie otázky, na ktoré človek, keď je dlho v nemocnici, tak hľadá odpovede. A je to taký paradox, tam sa darí hľadať tie odpovede. A tam som pochopil jednu vec, že... A tam sme pochopili jednu vec, že možno ticho je to najdôležitejšie, čo nám všetkým chýba. Ale nám prípada tak, ako keby sme sa my toho ticha báli. Že, lebo v tom tichom nachádzame pravdu. A tá pravda by nás mala oslobodzovať, ale my sa, ako keby sme sa toho oslobodenia báli. A preto aj tie radosti, starosti, čo si Mario akože spomínal, e, nedá sa nič naplánovať v takéto veľkej rodine. Respektive veľmi málo vecí sa dá naplánovať. Lebo chvála Bohu, každé dieťa je originál, každé dieťa je úplne iné. S niektorými sú menšie problémy, s niektorými sú väčšie problémy. U nás duplovanie platí, že malé deti malé problémy, veľké deti veľké problémy. I keď najstaršie dieťa je najmenej problémové, je to úžasná princezna Dominika naša. Ale tiež musím povedať, že bez. Čo povedala matka Teresa? Láska bez kríža nie je láskou. My tu toľkokrát sme už aj v tých prednáškach počuli láska, láska, láska. A čo je to láska? Mužka je jednou zlatá, to je šťastie, muška je mužka jednou zlatá. Ale čo je to láska? Prítomnosť milovaného v milovanom. Myslím to mažakovinsky. V teológii tela Jan Pavol II to veľmi často spomína. Prítomnosť milovaného v milovanom. No a keď sa pozrieme na moju manželku a na naše manželstvo, tak my skutočne akože sa snažíme o to, aby to presne tak platilo, aby sme boli darom jeden pre druhého. A tam, kde je zdravý vzťah medzi manželmi, tak tam potom aj tie starosti, ktoré, ktoré sme spomínali, sa prekonávajú úplne, úplne ináč.
2: Ja veľmi rada hovorím, že naš, nás ženy Pán Boh vyznamenal. Vyznamenal nás takým úžasným darom ako je bolesť. Keby Ježiš vymyslel iný spôsob, ako nás spasiť, tak sa nenechá ukryžovať za strašných bolesti. A my ženy ju máme vpísanú do tela. Z teologie tela vieme, že dievčatá od 13. a 14. roku každý mesiac sú niekoľko dní vyradené zo života, tak trošku. My ženy pri pôrodoch tehotenstve. Sme tiež trošku handicapované v očiach chlapov. Ja hovorím, že sme požehnané. Ďalšia teológia je teológia bolesti. To je Božia ekonomia spásy. Ako nás spasiť? Spasiť nás bolesťou, ktorú s láskou príjmame. A tým, že prijímame deti a príjmame viac detí, tak sme v podstate odsudené na víťazstvo. Pretože nesieme tie kríže a tie bolesti spolu s Ježišom. My nemôžeme prehrať, pretože niekto pred nami už tú cestu kríža a cestu lásky, lásky, ktorá má korene v tvare kríža, prečlapala predžil. Takže, Mário, odpoved na tvoje otázky. Um, keď je veľká rodina, tak je aj veľa rúk, ktoré dokážu pomôcť. U nás stačilo pol hodinu na to, aby bol uprataný dom aspoň hlavné miestnosti, ktorými sa preženie návšteva
0: Toto svedectvo pokračuje ďalej. Nájdete si ho na internete, manželia Horniakovci, nech sa páči, je z toho taká, taká krásna, požehnaná atmosféra z toho rozhovoru. Všimol som si v jednej sestre na Hore Hroní, ktorá keď si všimla nejaké manželstvo, šťastné manželstvo, čo tak človek im praje, že majú 9 detí, aj keď majú trápenie, onkologický pacient, pán manžel, ale vidím, že sú požehnaní, krásne funguje, to sú tam deti, tak človek sa tak teší spolu s nimi a ona, predstavte si, nepovieme jej meno, račej, ona trpela pri pohľade na šťastných manželov. A nevedel som prečo, potom som sa to dozvedel, že trpela preto, lebo ona by veľmi chcela mať rodinu a tá jej rodina nevyšla, museli sa rozísť s tým pánom manželom a, a veľmi ho to bolelo a musela deti vychovávať sama, potom sa s nejakým iným bratom, čo sa tiež rozviedol, dali dokopy a musela znášať zase zazeranie, ako žijú v hriechu. Tak sú rôzne tie osudy a rôzne typy krížov, tak si nesme. Dovostojne ten svoj osud a dajme mu nejaký obší zmysel, prežívajme to so svetovírou a s Ježišom so s všetkými svetými. To je ten krásny klobúk, ktorý my si každý deň dajme duchovný na hlavu elegantný a keď sa nám objaví nejaký kýbel, niečo čo niečo škaredé, niečo, čo sa k nám nehodí a chce nám to niekto na nainštalovať, pretože sú také, takí jedinci medzi nami, ktorí majú takú vzácnu vlastnosť, to sú talenty, ktoré treba podchytiť a nikto ich pod krk ale mali by sme pre nich spraviť asi takú humoristickú olympiádu. kto sa komu z nich podarí nanocovať svoju vôľu inému človekovi. To je veľmi zvláštna športová disciplína v uvodzovkách, niekoho, kto sám sa nechal zmanipulovať, možno svojimi rodičmi, ktorí boli zmanipulovaní starými rodičmi, no a potom manipulujú tie svoje deti a oni potom nanocujú svoju vôľu a ďalším potomkom a takto si tu strpčujeme v vlastných rodinách život. A to není láska, to je už hriech. Rodič môže, hoci rodič splní priania svojich detí, keď ich má rád, veľmi rád, aj zmení program, len aby vyhovel dieťatku tomu druhému, aby bolo dobre, ale zase není dobré poslúchať deti vo všetkom, lebo sa rozmaznajú a poškodia. Veľmi krásne to vystihol asi najpokornejší po revolučný František Tondra, v pamäti. Kedy nám zomrel? 2011. Vtedy zomrel biskup Brodov pred desiatimi rokmi, alebo skôr neviem presne, kedy odišiel na, na večnosť, ale pamätám si jednu krásnu, jeho takú nenápadnú vetu, ale veľmi hobokú, ktorú adresoval deťom o svoje diece ako dobrý duchovný otec a biskup, že pamätajte, milí rodičia, a že vaše dietky sú dietky Božie. Nie v prvom rade vaše, ale sú to dietky Božie. Veľmi krásna, hlboko duchovná veta od dobrého pastiera, pretože sklony máme k tomu, ako mnohí rodičia si myslia, že keď to dieťa vynosila že to je už moje moje telo a ja si s tým budem robiť čo ja chcem a bude to vykonávať len moju vôľu no tak ak si také niečo chceš tak si na baterky zožia nejakú babiku to bude robiť tvoju vôľu ale to, je to bytosť originálna ktorá má špecifickú dušu aj tie rodičia aj keď majú 9 detí zistia že z jedného lona pochádzajú tie deti materinského ale každé je iné Každé je originálne, každé má nejakú inú úroveň a ku každému treba pristupovať. Aj spoločensky, samozrejme, ako rodina, musia na, na nejakých pravidlách fungovať, ale každé to dieťa má nejakú inú špecifikáciu. No a dobrí rodičia pamätajú od začiatku, keď dajú svoje deti pokrstiť a stanú sa ich uh, deti kresťanmi, chrámami Ducha Svetého, tak ako keby ich duchu v tom momente pri tom obrade odovzdali nebu. S poďakovaním, dobrý Bože, ďakujeme Ti, Ty si nám toto dieťa požehnal, my mu budeme teraz otec, mama, sú v našej rodine tie deti a pomôž nám ich vychovať podľa Tvojej svetej vôle. Aký je plán s týmto našim dieťaťom, s každým jedným, taký rodič, dobrý rodič sa za toto modlí, a veľké šťastie má e, také dieťa, keď má takýchto zbožných rodičov. No a veľké nešťastie nastáva vtedy, kedy to dieťa bude rozmaznávané a potom sa bude rozdrapovať a nebude plniť božú vôľu, boží program, ale bude plniť nejaký sebecký program, satanský program alebo nejaký, nejakú čertovinu sa v ňom. Na začiatku sa to zdá všetko taká zábava. Taký balónik svoj vôle vznikne yeah, a vypúšťame si tie balóniky. No tak keď sú tie balóniky a keď ich je veľa, je to aj zábava, troška si aj v duchu sa pochychoceme, len potom to, to, tá vôľa naša zvykne stvrdnúť a stane sa z nej taká basketbalová lobda a, a niektorí jedinci majú také veľké ego, yeah a takú vôľu si presadzujú oni sa nemodlia odče, čo je tvoja vôľa to, to je pre takých blbších podľa nich, sprostejších oni sú tí múdri v úvodzovkách. no ale poškodia si dušu tak že im narastie veľké ego a s tým veľká pícha no a začnú na iní, iné bytosti narážať začnú ich urážať začnú nanocovať a začnú si takto vzťahy okolo seba ničiť a zraňovať. Prečo? Alebo nemajú takú základnú úctu eh, rešpektovať slobodnú vôľu niekoho iného. To je totiž nie láska, to je inteligencia. To je úplne normálna forma komunikácie inteligentnej. Etika si som sa dočítal, že je najvyššia forma komunikácie esteticky komunikovať. To znamená, niečo niekomu navrhnem a keď on súhlasí, tak sa dohodneme najdeme spolu. Ale problém nastáva vtedy, keď svoju vôľu, keď mám takú veľkú ego, ako tá basketbalová lopta tvrdá a potom je to tak stvrdne, keď s tým nič nerobím, že to bude ťažký medicímbal a začnem ho hádzať na hlavy tých druhých. Nanúcovať im svoj ateizmus, ako to bolo za socializmu, niečo otrasné, znásilňovať deti, zaštepovať ich ateizmom, ako keby im ten medicínbal ateizmu hádzali po hlavách. Teraz nám dávajú medicínbal ešte väčšie kapitalizmu. Zadoš sa, uteka, vakcinuj sa na a, a urážať toho, kdo náhodou povie, ja nepôjdem na vakcínu, ja mám nejaké zdravotné potiaže. A ty si, ty si vrah a ty musíš zvíjať sa bolestou a do koncentráku za to. A pritom je to zdravý človek, to je vyslovená satanská nenávisť. V niektorých jedincoch, ale to začína. Takáto obrovská nadváha ich svoj vôle ktorá má niekdy, ja som to tak humorný povedal, medicímal, možno má 20-30 kg, ale toto môže mať už aj 3000 kilo a teraz s tým človekom žijete, on vás zadlávi tou svojou vôľou, Nanucuje vám a rehoce sa pri tom, ako, vám, ako vás ponižuje, ako vás rozmliaždí, ako vás umlčí a má z toho škodoradosť. Toto mala možno Iveta z Facebooku na mysli keď takéto niečo zažívala a napísala na Facebook, že peklo je prázdne. Ďáblové jsou mezi námi. Som sa na tým zamyslel. Ďáblové, no toto je diabolstvo. Nanucovať iným svoju vôľu. To je strašný kýbel, strašne ťažký kýbel až karedy na našej hlave, ktorí majú ťažký primitívy. A takto e, viete, prečo oni ničia vaše životy nanúcovaním a zastrašovaním? Pretože oni si zničili svoje vlastné životy. Doničili si vlastné tela, zmrzačení sú, nejako psychicky e, abnormálne nejaké stavy majú, neriešili to dlhé roky a potom toto natláčajú na silu znásilňujú iných. Je to niečo podobné, ako keď niekto túži po nejakej žene, prejaví jej záujem, tá žena je aj tak sestra, je potešená, že niekto ju miluje, má záujem, ale že ju chce znásilniť a šikanuje ju a prenasleduje ju. Po kostole jeden takto naháňal jednu sestru, že policiu na ňo chcela zavolať a to tý, tak som mu povedal, spirituálnej poradni, ty sa nehambíš. Takto prejavovať sebalásku nanucovaním sa svojej prítomnosti tej sestre, ty sa nehambíš, že ona na teba musí zavolať políciu. Niečo otrasné. Otrasná veľká. Nevyliečená vôľa. Vykrmoval si dlhé desaťročia svoje ego. A potom to takto dopadá. Ešteže že ho nezná silne to je ešte inteligentná, ale to už sú náznaky toho, že tu je niečo nejaké patologické niečo. Taká obrovská hamba. To je kýbel, ktorý nepatrí na hlavu, je to slepota. Tak si ho daj dolu, brá tu ten kýbel a daj si tam nejaký pekný, elegantný klobúk. Buď gentleman, a váš si, keď je nejaká sestra dáma, pekne s ňou komunikuj eticky, lebo toto není etická komunikácia. Nanúcovať niekomu svoju prítomnosť. A viete, kde urobila aj tá sestra chybu? Že sa mu venovala, venovala duchovne, ona ho sprevádzala, aby bol prehobený troška vo viere, tak sa s ním aj modlila No a zakončené tie dve, tri hodiny modlitie bolo v tom, že ona urobila, nedvihla mu telefón, alebo sa nechovala tak, ako on chcel. On sa rozúril na ňu a začal na ňu byť zlý. V tom momente to mala liečiť a odísť. Obrátiť sa, nevenovať sa však tej ťažký pacient pre pána Jana. Má obrovskú chorú vôľu. Vôľa je po grecky či... Francúzsky neviem, bolé. A keď niekto vôľu nemá, tak sa to volá abúlia. To tu je jedna, tuším už psychiatrická diagnóza. Niekto má apatiu, totálnu nechod niečo meniť na tomto svete. Už len si lahnúť a asi zomrieť. Apatia, nič sa mi nechce. No keď je to u človeka, ktorý má 88 rokov, tak, nie, tak mu to doprajte, už ho nepreháňajte, prosím vás. Už po 60, keby sme nemali tých našich spoluobčanov preháňať. Nechajte ich, už si na, odrobili, keď už majú trocha, tej apatie sú unavené, ale keď to má 20-30 ročný človek apatiu a nechce nič robiť, nič meniť, no tak to tiež není normálne. Však abuliu má napríklad človek, ktorý pije, tak mu to psychiatrička dala do karty zdravotnej. Vy máte abúliu, neviete si rozkázať. Lekár mu diagnostikoval alkoholizmus, diagnozu, psychiatrička abúlia. Ano, a keď išiel za kniazom, tak mu povedala, povedal teda ten dostojný pán, poznal ho, počúvaj, vieš, čo ty máš za chorobu, tvoj problém. Alkoholizmu sa dá vyriešiť za dve hodiny. Ty nechod na liečenie, to zbytočných 5000 eur vyhodených do luftu. Oveľa viac by ti pomohlo, keby ťa niekto vyšľahal žihlavo, po holej ryti za to, že ty sa spíjaš. To by ti viacej pomohlo. Ale to takúto terapiu to nikoho nenapadlo z tých otitulovaných. Tvoj problém sa dá, bratu, vyriešiť tak, že si klakneš pod kríž. A budeš prosiť Ježiša Krista, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad mnou hriešnikom. A tam pekne modli sa. A keď budeš úpremne prosiť, on ťa dostane a prestaneš mať chodná oko. No ale čo je problém? Abulia u ňoho duchovná je taká spolu s apatijou, aj akédiou či acédijou. Je, že on nechce to zmeniť. On totiž miluje svoje hriechy. Jemu sa zdá totiž ten život taký triezvý a normálny dôstojný, strašne núdený. No a ten ozajstný život za keď si vypije, no a to, že už má závislosť a sú problémy, dlžoby, choroby, tak to, to si uh, nevšímá. No potrebuješ padnúť na papulu. A úplne sa desí spíť a keď budeš tam desí zomierať, sná sa, sná sa prebereš toho, že to, to není cesta. To je cesta do záhuby. Celý problém mnoho psychiatrických diagnóz aj táto, nepoviem, že všetky mnoho, je nedostatok lásky k Bohu. Keby totiž mal niekto lásku k Bohu, ozaj by ho mal rád toho oca, tak by nerobil ťažké hriechy. Dočítal som sa vám dnes. Kardinála Tomáša Špidlíka v prameňoch svetla krásnu vetu vypočujte si v tom zmysle sa môže rozumieť správne slovám, ktoré počula v zjavení sveta Margareta z Kortóny. V pravde vravím že moji skutoční priatelia cítia každý hriech ako smrteľný. Lebo kto ma chce nasledovať a zotrvávať v myšlienkach pri niečom, čo je proti mojej vôli, uráža ma veľmi týmto svojím zotrvávaním. Krásne zjavenie Sv. Margarety. Prvý raz v živote som sa to dozvedel. To, čo cítim už dávno, že keď niekto nechce opustiť svoje hriechy, ako sveta Katarína Svijenská, Sv. Množom nenávisti voči tomu hriechu nechce vyoperovať tento nádor svoj vôle za svoje duše, on sa túto operáciu nechce urobiť. Diagnoza je jeho, že miluje príliš svoje hriechy a má málo rád Boha. A tým Boha vlastne uráža. Aby sa normálny duchovný človek s klobúkom na hlave s niečím elegantným dozvedel, toto moje správanie uráža moju manželku. Urážajú to. Tak a, a, aby som si ten vzťah a rodinu nerozbil, no tak budem sa snažiť nerobiť niečo, čo ho veľmi urážia. Však. Alebo tá manželka povie, tak buď fľaška alkoholu alebo rodina, lebo odchádzame. A urobí veľmi dobre, že s ním zatrasie. Nech sa spamäta z toho primitívneho egoizmu s kýblom na hlave, musí, sa musí rozlučiť. Podobne aj k Bohu, ak si ho nechceme rozbiť, tak my nesmieme príliš milovať svoje hriechy, svoje slabosti, svoju dar, svoje dare báctvo svoju lenivosť, svoju neochotu sa zmeniť, svoju zbabelosť, zadubenosť, alebo čo som sa všimol, že niekto si tak orobi mystiku a ta mystika spočíva v tom, že si sedemkrát za deň sa zobudí a hneď, hneď si na a ja som hriešny. Áno, my sme, ja som hriešný.
3: Potom si to pripomenil o desiatej a ešte prianil pána na, a potom aj po obede. A večer si to trikrát a keď zaspáva, tak si po hlave trieska a aký som ja hriešný, Hriešny som. No a takto trávi roky života a takto sa znetvorí
0: na čerta ktorý je iba hriešný. A potom, keď chce byť už z čerta postupy na diabla, tak potom začne násilu znásilňovať tých druhých a nanocovať im, že vy ste hriešný. A toto ide z neho. A vraj kresťan, vraj mystika. No tak je to taká, to je mysticizmus zvrátený a, a napadlo ťa niekedy, však ja nie som proti tomu, že sme hriešné, však každý deň si uvedomujem svoju slabosť. A človek potrebuje povedať aj slovo prepáč, keď sú väčšie hriechy, treba aj za nás svetú spoveďu nás katolíkom a snažiť sa vyhybať tým ťažkým rýchom, ale to, to treba tam riešiť. Spovedníci si, že som hriešny a keď som niekomu ublížil, čo na Slovensku není taký zvyk, lebo my sme tu takí folkloristi, to slovo prepáč polovica kresťanov vôbec nepoužíva a to, že majú poruchu, kognitívnu disonanciu, to nich ani nenapadne, Nikdo ich na to neupozorňuje, ani v tomto žijú a aj zomru. polovica kresťana. Katastrofa. Normálny kre- taký kýbel na hlave nosia. Neumilnosti a namyslenosti a z toho potom. takýbel. To kýbel. Oveľa väčší kýbel a ťažší a hroznejší, by som povedal, to je váňa, ktorú má niekto na sebe, si tam si trieska tú hlavu, aký je hriešný, a potom znásilňuje druhých. A napadlo ťa niekedy, ty hriešnik, jeden hriešný, že ty máš byť chrám Ducha Svetého a že ty by si si sedemkrát za deň mal pripomenúť, že moje telo nepatrí mne, ale že si to pane, ty v tom tele to je tvoje a ta božia milosť, ktorá to si ty vo mne a to tebe patrí. A ja si musím to aj to telo svoje vážiť, sam seba, lebo som chrám Ducha Svetého. Pripomenieš si to vôbec? Nie, to ma nenapadlo. No tak začni, ty debil. Pretože toto si ty urobil z kresťanstva. Hádzať sa o zem, že sme hriešní, že ak ty si Krista ešte nestretol. Začni si vážiť sám seba, že si chrám Ducha Svetého. A sedemkrát za deň si to pripomeň. Že tvoje telo nepatrí tebe. Že tvoje deti nie sú iba tvoje deti, ale sú to Božie deti. Preto som na teba prísný, pretože to je dôležitá vec a toto by otec mal zdôrazniť. No a keď si tak človek poriadne uvedomí, tak potom bude mať rešpekt a úctu k druhému kresťanovi, druhému človekovi a nebude mu sprosto a nedôstojne nanúcovať svoju vôľu, ako je to úplne bežné v našich rodinách. Zahráme tu divadielko nejaké a potom si nanúcujeme to rob, nerob, to rob a to, 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 co si mal, to máš červené auto a mal si si kúpiť modré auto a prečo si si nekúpil takto svokra viletí na svojho za, uh, To prečo robíte, prečo mu znásilňujete tú vôľu, necháte ho žiť čo sa staráte no tak moja mama robila toto na, uh, a, mu, a ja to musím robiť svojej dcere a prečo by ste to museli robiť, čak to je hriech nanocovať niekomu svoju, a čo mám s tým robiť? No tak dajte to pekne nebeskému Otcovi cez Krista a moja vôľa, mne patrí, mne pane, ty mi ho začni liečiť, lebo toto, čo ja robím, to je hádzanie medicín, balu na tých druhých a nosím stále kýbel na hlave, keď znásilňujem iných. Žiadna láska k bližnému to je podvod keď nie je základná úcta k druhému človekovi. Úplný základ vám hovorím. Materská škola. Polovica národa asi nechodila do tej, tak sa nenaučilo hovoriť slovo ďakujem, prosím a prepáč. V jednej otitulovanej slečne nárove som to pripomenul. Taká je pre sveta. hovorím po mesiaci, čo som pozoroval. Vy nepoužívate slovo ďakujem, prosím a prepáč? No tak sa trocha aj zháčila, mi tam poďakovala. No dobre. No, vidím, že pracujete na sebe. Pokračujte, snáď sa aj toho, že poviete aj prepáču druhému. Dáme si prosím ďalšiu ukážku, ktorá bude taká koľko 17-18 minútová a musel som sa trocha prinútiť svoju vôľu, aby som to zaradil do vysielania, ale myslím, že patrí takéto niečo aj spomenúť cery týchto relácií. Je to obratený satanista, ktorý tam pôsobil. Aj to je súčasť nášho života. Pán technik. alebo vlastne, dajme prosím pesničku a ešte to tak skúsim skomentovať. Dáme niečo veselšie naprv.
4: Klobůk dolu pred všetkými, čo věději ani hled hovoriť. Idou svojou cestou priamo, bez hlubých zablúdení. Klobůk dolu pred všetkými, čo si vej a nie suzlí. Klobůk dolu pred všetkými, čo ještě píšu dolhé listy. Počuju najtížšie tódy a čítají ještě hrubé knihy. Klobouk dolů pred všetkými, čo ještě vedia cítiť. Vedia sa mi smiať, nechýba im dobrá nálada a vedia, že bude fajn. Klobúk dolu pred všetkými, čo sami sa mi smývať. Klobúk všetkými. A potom bude nikdy, pre všetkých, čo si veria, ja nie sú
0: Tej hodinke relácie. Pekne ďakujem Jurajovi a Bohuslavovi, ktorí ma podporili aj ako osobu, aj môj osud, aj túto reláciu, ktorí si naťukali stránku umeniežiť.eu bezbekčenia, bezmedzare, bez bodky. A tam, tam je dosť veľa aj z mojej tvorby, aj z knižnice od serióznych autorov a je tam aj číslo účtu, ak náhodou niekto dostane záchvat dobroprajnosti a chce niekoho podporiť, tak nech sa páči, môže na ten účet niečo poslať. Juraj Bohoslav to boli tento týždeň. Pán sa takto u mňa zazračne stará. Už je to vyše 8 rokov, čo som tak na vode a kráčam cez tú vodu aj s pomocou takýchto príspevkov, aj tých, ktorí mi pomáhali. Raz som sa vám, to bolo tak, na Liptove pri krbe som sa modlil a triasol, pán Bože, čo bude so mnou? Čo bude so mnou? Kde pôjdem? Ako to bude? A vnútra mi dala odpoveď, však o teba je postaraná. Postaraná. Som sa čudoval a prestal som sa triazť. Ahozaj postaraná. Pán sa so stará, keď nejakého miesta musím odísť. Pán už chystá cez nejakého aniela a pošle nejakých ľudí mi do cesty alebo nejakú pomoc. A musím povedať, že fakt, ak niekto dá svoju vôľu, čo som vám urobil, a urobil som to, tí, čo ma poznajú, pospôsobne snáď to potvrdia, že netáram. Že som to zobral dosť vážne, aj ten svoj kniažský stav aj o hlasovanie a svoju vôľu som si vyliečil tak, že som ho dal do Božej vôľa. Zriekol som sa. A na prvé miesto ako prioritu som si dal Pane, nech je tvoja vôľa. Na no takých taký, čo 30 rokov prešlo, no sú takí, ktorí to 30 rokov nerobili a tú voľu si vykrmili a sú veľmi nepríjemní. Až som na niekoho musel nedávno kričať, že však tým nanocuješ svoju voľu. Č- prečo to robíš? Však to rozbíja vzťahy. To je nedôstojné. Nie je normálne. Dajme na to pozor. Keď niekto si nechá preliečiť duchom Božím svoju vôľu túto danosť tak niečo druhé moje navrhne, ale vždy tak rešpektuje ak si prajete, mohli by sme aj s týmto smerom, vyhovuje vám to a nepresadzuje si násilne ako rozmaznané a rozdrapené detsko, musí to byť tak, ako ja poviem alebo nejaké dieťa vidí kindervajce kde si v tesku mama, to kindervajce musíš mi a začne tam trieskať a robiť scénu a robiť hambu. No tak keď je to nejaké kinderko, tak sa zasmejeme, je to dosť nepríjemné, tá mamička to snáď nejako zvládne no ale vidíte, no toto to je v nás keď máme takto takúto vôľu, pôjde díme čiže vlastne svoj vôľu len no ale keď už niekto dospelý už takýto kýblik e, na hlave nosiť sa mu nepatrí radšej si dajme nejaký elegantný klobúk. Máme tu nejakého herca, ktorý je vo filme Mladý pápež, ako pekne to vyzerá. Tá reverenda je cifrovaná, takúto pápeži nenosia. Je to predstava režiséra. Ako by mohol vyzerať pápež, že to mohol byť aj mladý, mladý takýto fičúrik, čo v histórii cirkvy sa stalo, že boli aj mladí pápeži, ale navývádzali taký Sergio III, Jan XII, Bože, alebo Aleksandr VI, čo ako mladí navývádzali, tak cirkev prišla na to, že za pápežov dáva radšej takých zrelších mužov. po 60. Jan Pavel II. bol výnimka že bol 56 ročný už pápežom či 57 mal. No väčšinou starší páni takí ukľudnení, aby nerobili príliš veľké revolúcie a aby nemali tzv. mladické nerozvážnosti. Keď som videl úputávku na tento film Mladý pápež, tak sú tam všelijaké zaujímavé fotky aj táto také na pohľad pekná, ale není to moc povzbudivý film to je pápež, ktorý nemá glans nemá, nemá takú dôstojnosť čo by teda pápež mal, aby bol Príkladom aj pre ostatných však je v úrade nástupcov apoštola Petra, ktorý zriadil sam Ježíš, ktorý mal svoje ovečky pouzbudzovať a nie ich znepokojovať, alebo im brať nádej či víru. Dáme si teraz ukážku od obrateného satanistu, veľmi zvláštna je na
3: internete.
5: Ja pozývam vás započúvať sa do nevšetného príbehu, príbehu, ktorý hovorí o, o moci temná a aj moci svetla a pozývam vás vstúpiť do víťazstva svetla nad tmou v príbehu Johna Ramireza. Príbeh rozpráva John Ramirez. Vyrastal som v rodine, kde z odcové strany všetci praktizovali šarodenictvo, špiritizmus a santeriu. Santeria je kultom vzdávania slávy satanovi a jeho démonom. Pamätám si, že od mojich 7 rokov otec doma klačal a vzdával nahlas chválu a slávu satanovi. Na uctievanie diabla mal vyčlenenú osobitnú izbu. V tej izbe bola cítelná diablová prítomnosť. Otec mal osobitnú a krvnú zmluvu priamo s diablom. Keže môj otec sám nezakúsil lásku, nevedel svoju ocovskú lásku nikdy prejaviť ani mne, ani mojim súrodencom. Cítili sme sa prázdni, neakceptovaní a nepotvrdení. Túžili sme po láske, ktorú sme nedostávali. Raz v škole na Irisku, keď som mal 8 rokov, prišiel za novým pastor a spolužiaci spievali piesne na Božú Slávu. Bola tam neuveriteľne pútavá atmosféra. Rozprával nám biblické príbehy. Hovoril nám, že Boh miluje všetkých ľudí. Tam som si prvýkrát položil otázku: Možno sa Boh o mňa zaujíma? Možno sa zaujíma aj o moju rodinu? Možno sa mňa a mojej rodiny chce dotknúť a zmeniť ju. Prvýkrát som pocitil lásku, ktorá bola neopísateľná. Pastor sa modlil z pódia za študentov. Potom vyšiel z pódia a modlil sa za prítomných. V tom momente som si povedal, že Ježiš sa ma teraz dotkne. Osloví ma, akceptuje ma a ukáže mi, čo je to láska. Pastor sa modlil za všetkých rad radom. Keď však prišiel rád na mňa, tak ma len obišel, Ani sa ma nedotkol. Nepoložil na mňa ruky. Nič mi nepovedal, nepristavil sa pri mne, ako jediného mal obyšiel. Vtedy som si povedal, môj otec ma nemiluje, Ježiš ma nemiluje, Ježišovi nevadí, že môj otec bije mamu, Ježišovi nevadí, že chodíme spať hladný. Povedal som si, že tento pastor ohlasujúci Ježiša je taký istý ako môj otec. Domov som sa vrátil smutný, prehliadnutý a zlomený. O týždeň na to som sa hral na ihrisku a zrazu vedľa mňa spadol okultný vúdu na hrdelník. Bol to náhradelník siedmich farieb, siedmich síl temnej strany. Skrze tento náhradelník som bol zmocnený čítať a vykladať tarotové karty. Jedna rodenica, ktorá vykladala tarotové karty, keď videla moje schopnosti, povedala mojim rodičom, že buď ma zasvetia satanovi, alebo uvalí na nás kliadbu slepoty. Keď som mal 10 rokov, moji rodičia súhlasili s mojim úplným zasvetením satanovi. Pri ceremónii sa zjavil diabol a potvrdil moje zasvetenie voči nemu. Obdaroval ma piatimi demonickými mocnosťami. Povedal, že toto budú tvoji anjeli strážni, ktorí budú správať za tvoj život. Bol som pohotený mocou temná a nadprírodzenými darmi, ktoré mi táto temná strana poskytovala. V otcovej izbe som sa spolu s otcom pravidelne zúčastňoval úctievania satana a cítil som jeho prítomnosť v miestnosti. Od 7 hodiny večer do 5 hodiny ráno sme navštevovali čarodenické omše. Bol som trénovaný najlepšími čarodinníkmi, aby som sa stal generálom satanovej cirkvi. Demonická církev je dnes organizovanejšia ako církev následovníkov Ježíša Krista. Učili ma komunikovať s mocnosťami autoritami temného duchovného sveta. Museli ste si zaslúžiť právo hovoriť priamo s diablom. Bol som prítomný aj na obetách satanovi, kde boli sadisticky usmrcované ľudské obete v jeho mene. Boli mi zjavované tajomstvá temnej strany. Uzatváral som s diablom nové a nové zmluvy, ktoré mi umožňovali opúšťať vlastné telo a astrálne cestovať s cieľom vyslovovať kliatby na ľudí, rôzne teritória a krajiny. Ľudí v satanovom mene som preklínal duchom prostitúcie, duchom závislosti na drogách, duchom homosexuality, duchom vraždy, duchom samovraždy. Chodil som do nemocnic a preklínal som ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti, aby zomreli a stretli sa s diablom. Bolo to neuveriteľné, ale dialo sa to. Začal som vykonávať zvieracie obety. Rituálne som pil zvieraciu krv. Zároveň som sa rezal a pil aj vlastnú krv. Postupoval som rôzne rituálne zasvetenia Satanovi. Učil som sa komunikovať s démonmi a neustále som sa v tejto schopnosti dokonaloval. Zúčastnil som sa všetkých známych okultných zasvetení. Rozhodol som sa stať najväčším úctivačom Satana v New Yorku. Rozhodol som sa prijať Satana za môjho otca a oslovovať ho ocko. Môj pozemský otec bol v tom čase v nočnom klube zabitý výstrelom do tváre. Satan mi povedal, že si ho povolal k sebe a že ma povoláva byť jeho synom. Tak som sa modlil a prijal Satana ako náhradu za môjho otca. Rokmi som sa zdokonaloval a bol som schopný hovoriť s diablom z tváre do tváre. Dával mi konkrétne úlohy. Chodil som na diskotéky a do nočných klubov, kde som verboval ľudí pre temnú stranu. Diabol mi zjavoval životné príbehy a tamstva ľudí, s ktorými som sa stretával. Ohuroval som ľudí, ktorých som videl prvýkrát v živote tým, že som im rozprával, čo sa stalo v ich živote a čo sa im ešte len stane. Ľudia boli šokovaní, odkiaľ viem ich tajomstva a ako sa naplňajú moje vežby. Získaval som takto na diablovú stranu vplyvných doktorov, sudcov, primátorov, policajných dôstojníkov a aj dnes svetoznámych spevákov a hudobníkov. Na Halloween sme mali s mojou ženou svadbu. Moja žena bola čarodenička. Ja som bol čarodenník. Ľudia sa báli prísť na našu svadbu. Nikto z pozvaných neprišiel, no na našu svadbu prišli démoni. Keď sa nám narodila dcera, postupne som mu trénoval, aby sa stala čarodiničkou slúžiacou satanovi. Ľudia za mnou chodili, keď sa chceli zbaviť svojich nepriateľov. Za peniaze som vyslovoval kliatby a vyslovoval rituály s cieľom usmrtiť týchto ľudí. Za smrti druhých ľudí mi draho platili. Keď mi zaplatili, tak po mojej kliatbe bol do 30 dní mŕtvy každý, mnou takto prekliatý človek. Bolo mi jedno, o koho ide. Či je slávny, či má postavenie a moc. Do 30 dní bolo za zvláštnych okolností po nich. Ľudia sa ma báli. Vplyvní ľudia aj policajti sa ma báli. Všetci ma volali Diablo syn. Vedel som rituálne vkladať kliatby na ľudí. Ľudia po mojich kliatbách prichádzali o rozum. Ak som ich preklial chorobou, zrazu z nenazdania vážne ochoreli. Keď som ich preklial chorobou lepri, dostali lepru. Ak som ich preklial rakovinou, dostali rakovinu. Preklinal som, ženy potrácali deti. Prichádzali chorí ľudia, ktorí mali ísť na operáciu a Satan zabezpečil, že zmizol dôvod ich operácie. Po mojich kliadbách a okultných rituáloch ľudia páchali samovraždy. Ľudia za tieto okultné praktiky veľmi ochotne platili. Uvrhával som generačné kliadby na celé rodiny. Celé noci som sa modlil k Satanovi, aby vypočul moje požiadavky a oni boli naplňané. Duchovný svet je skutočnejší ako svet, ktorý vidíme vlastnými očami. Jedného dňa prišla za mnou suseda a povedala mi môj manžel sa zalúbil do inej ženy. Chcem zabiť túto ženu. Pýtala sa ma, koľko to bude stať, ak si u mňa objedná jej smrť. Povedal som jej, že sa porozprávala so svojim osom a že za niekoľko dní jej dám odpoveď. Po pár dňoch prišla. Povedal som jej, aby kúpila 22 čiernych sviec a zohnala fotku tej ženy. To bude dosť na vykonanie vudu rituálu za účelom usmretenia tejto ženy do 22 dní až za to zoberem 10 000 dolarov. No, keďže je moja dobrá suseda, tam jej zľavu a zaplatí len 7 000 dolarov. Suseda bola šťastná, že som jej ponúkol dobrú cenu a ako odo mňa odchádzala, mimochodom povedala, že tá žena, ktorú chce usmrtiť, je kresťanka. Na to som susede povedal, že ak je kresťanka, tak tú rád zabijem zadarmo a nezoberiem ani peniaze. Vykonal som vúdu rituál, ako som to bežne robil. 22 dní prešlo a tá žena nezomrela. Prešiel mesiac a tá žena nezomierala. Povedal som si, wow, čo sa to deje? Zopakoval som rituály, zvolal som démonov a zväčšil som okultnú silu s cieľom usmrtiť túto ženu. Pri tomto zosilnenom rituáli ľudia bežne zomierali nasledujúci deň. V prípade tejto ženy sa však nič stalo. V noci sa mi zjavil diabol a povedal mi, že musíme zrušiť plán usmrtenia tejto ženy. Po som sa spýtal satana, že čo sa deje, veď ja som predsa tvoj služobník. Ak nezabijeme túto ženu, ako to bude vyzerať? Veď bude spochybnená naša moc. Tu mi Satan povedal, ty nerozumieš? Boh mi povedal, že ju mám nechať tak. Nemám sa jej dotýkať. Spýtal som sa ho, aký je to Boh? Odpovedal mi, že je to Boh, ktorému tá žena slúži. Bo som veľmi nahnevaný. Povedal som Satanovi, aby sme tomu dali ešte jeden týždeň. Satan mi odpovedal, Boh, ktorému slúži, povedal, aby som sa jej nedotýkal. Bol som z objavenej bezmocnosti hotový. V tom čase evangelista Niky Cruz začal so svojimi priateľmi v mojom susedstve organizovať chvály a modlitebné zhromaždenia. Chodil som na ich stretnutia s cieľom, aby som vyslovoval na nich kliatbu. K môjmu úžasu som zistil, že keď chválili Boha, tak všade v nich som videl nepreniknutelný oheň, ktorý ich ochraňoval pred mojou kliatbou, aby ich nemohla zasiahnuť. Vždy, keď som sa usiloval poslať na nich demonické sily, bol som zadržaný. Znova som nechápal. Odišiel som otiahol s tým, že prvé kolo bitky vyhrali, ale vrátim sa späť do boja. Zistil som, že viem napadnúť iba tých ľudí a kresťanov, ktorí nemali osobný vzťah s Ježišom Kristom a žili mimo jeho vôle. Takýchto ľudí a skupiny ľudí som vedel zlomiť kliatbami a záplieniť ich vzťahy démonmi, takže v ich životoch sa začalo všetko rozkladať. Kresťania, ktorí žili svoju vieru len papierovo, boli pre mňa rovnako ľahkým terčom ako ostatní ľudia. Prišiel moment, keď som si chcel po rokoch služby satanovi zobrať sabatický rok oddychu. Satan ma zahriakol slovami. Tak ty chceš rok oddychu? Rok, kedy mi nebudeš slúžiť? Zbavím z zraku a tak budeš oddychovať. Satan mi zobral zrak a ja som bol rok slepý. Tak to mi ukázal, že ma vlastní. Raz, a len raz povieš satanovi, že mu chceš slúžiť, pôjde po tebe. Pôjde po tvojej rodine, po tvojich blízkych. Bude rozsývať všade smrť, bude striktne vyžadovať, aby si bol navždy jeho otrokom. Po roku ma sa tam oslobodil od slepoty a tak sa skončil môj sabatický rok. V jeden večer, keď som sa vrátil z nočného klubu, som vo svojej izbe sedel a pozeral film. Zrazu z opačnej strany by som počul zrozumiteľný hlas, ktorý hovoril. Synu, čo skoro k tebe prídem? Spýtam sa ťa, čo chceš so svojím životom urobiť. Ten hlas som nepoznal. Hlas diabla bol totiž úplne iný hlas diabla, ktorý zvykol hovorí k môjmu svedomiu, som poznal dôverne. Tento nový hlas bol úplne iný. Zrazu som videl víziu oblohy, kde boli bežiaci ľudia smerom k ohňu. A krátko po jej som zaspal. Počas spánku som mal veľmi živý sen. V tom sne som išiel veľmi rýchlým vlakom. Takú rýchlosť som si dovtedy nevedel ani predstaviť. Ten vlak ma doviedol do pekla. Keď som tam dorazil a vystúpil z vlaku, otvorili sa dvere a zaliala ma horúčosť. Videl som ľudí z vlaku bez tváre, ako boli plní strachu. To miesto bolo plné strachu pochádzajúceho z vedomia, že z tohto miesta už nikdy neodídu. V tom momente som si povedal, ja tu nechcem zomrieť. Ja som sa nenaradil preto, aby som bol väčšie v pekle. Zúfalo som sa snažil nájsť tunel alebo dvere, ktorými by som z toho miesta mohol uniknúť. A nenachádzal som tam však žiaden východ. Čím hlbšie som tými tunelmi šiel, tým viac som vnímal všade okolo seba utrpenia a strach. Nebol som schopný tú atmosféru ovládať. Počul som všade na okolí zúfalé výkriky a vnímal som nepríjemný zápach. V jednom tuneli sa zrazu predo mnou zjavil diabol. Začal ku mne hovoriť: Ja som bol tvojim otcom. Ja som ťa chránil. Požehnal som ťa veľkým majetkom, ženami. Na tvoj príhovor som zabíjal ľudí. Dal som ti nadprirodzené schopnosti. Dal som ti meno v kráľovstve temna. Ľudia, ktorí išli proti tebe, tých som zničil, pretože som vedel, že budeš mojím nástrojom na šírenie môjho kráľovstva na svete. Po tomto všetkom ma chceš teraz opustiť, prehovoril ku mne v demonickom jazyku. Ja som mu tiež odpovedal v demonickom jazyku. Ja ťa neopúšťam, povedal som mu. Som len zmetený, lebo neviem, čo sa deje. On mi povedal, ja viem, čo sa deje. Opustíš ma a prezradíš moju stratégiu. Bude všade rozprávať, kto som a ako konám v duchovnom svete. Učil som ťa veci, ktorého som nikoho iného neučil. Zberil som ti úlohy v môjho kráľstva, pretože som ťa chcel použiť k veľkým veciam. Ako to hovoril, chcel ma objať a tým objatím zahubiť. Ako otváral náruč k objaťu, zrazu sa v pekle objavil svietiaci kríž Ježiša Krista. Zobral som tento kríž a položil som ho na satana. A on nehybne padol na zem. Nemohol sa hýbať. Nemohol urobiť nič. Na to som začal utekať do iných hĺbín tunelov s nádejou, že tam bude otvor, ktorým budem môcť ujsť z pekla. Takýto unikový otvor tam však nikdy nebol. Bola tam len beznádej, strach a zúfalstvo. Bola tam opačná atmosféra v porovnaní s tým, čo na Zemi nazývame pokoj, radosť, život a svetlo. Ako som hľadal ten unikový východ, opäť sa zjavil diabol a povedal mi: Poznačil som ťa svojimi znakmi, vlastním ťa. Si môjim výhradným vlastníctvom a preto buď bude žiť pre mňa. Alebo zomrieš. Ako sa druhýkrát ku mne sklonil, aby ma smrtonosť neobjavil, znovu sa zjavil kríž Ježiša Krista. Položil som si otázku, čo to je za lásku, ktorá zostúpi do pekla k takému hriešníkovi ako som ja, aby ma zachránila, že na mne zjaví milosť a milosrdenstvo v pekle. Bol som sebestredným a arrogantným mužom, ktorý si zasluhoval peklo. V tom momente sa mi zjavil Ježiš Kristus a povedal mi, milujem ťa nepredstaviteľnou láskou a mám pre teba plán. Na to som sa zobudil a môj duch sa vrátil do môjho tela. Padol som na kolená a začal som robiť pokánie zo všetkého zla, ktoré som v živote popáchal. Fyzicky som sa zbavoval všetkého, čo malo súvisť s čarodenictvom. Diablovi služobníci z Majami a z Kuby ma mali za úlohu zabiť, pretože som vedel príliš veľa o kráľovstve temna a už som nebol jedným z nich. Snažili sa ma zabiť fyzicky, ale aj prostredníctvom kliadieb. Zažíval som veľmi ťažké obdobie, bol som sužovaný démonmi, triasol som sa. A učil, ako mám žiť svoj nový život. Nevedel som sa modliť, iba som hovoril, Ježiš pomôž mi. Začal som sa stretávať s kresťanmi, ktorí ma učili sa modliť, čítať a žiť podľa Božieho slova. O môj život títo kresťania bojovali spolu so mnou na modlitbách. V jeden deň som sa ocitol na modlitevnom chválovom zhromaždení. Chválil som Boha a pýtal sa Ho, prečo sa mi toto všetko v živote stalo. Ježiš mi povedal, že chcel vidieť, ako veľmi Ho bude milovať. Od tohto momentu som už nebol týraný diablom. Od Ježiša som prijal zmocnenie stať sa jeho evangelistom. Ježiš sa stal najdôležitejšou osobou v mojom živote. On je môj začiatok a koniec. On zomrel za všetko zlo, čary a zlomyselnosti, ktoré som popáchal. Nič z toho, čo som v minulosti urobil, ma dnes vďaka jeho milosti nemôže oddeliť od jeho zachráňujúcej a odpúšťajúcej lásky. Už 15 rokov slúžim Ježišovi Kristovi a ohlasujem slávu Jeho mena po svete. Jeho meno je mojim štítom pred každou kliatbou. Tak ako som v minulosti preklínal, tak dnes v Jeho mene žehnám. Modlím sa a žehnám jednotlivcom. Modlím sa za církev na celom svete. Prijal som znamenie Ježišoveho lásky do svojho srdca. Bol som prekliatý diablom a dnes som skrze Ježiša Krista požehnaný. Mojou mocom sa stal Boh Otec, ktorý vládne vesmíru. Dnes viem, že Boh Otec ma miluje nepochopiteľnou a bezpodmienečnou láskou. Moja dcéra takisto prijala Juhíša Krista za svojho pána a spasiteľa a kráča v láske za Bohomocom. Verím, že moju dcéru si Boh raz použije na šírenie Božieho kráľovstva na zemi. Dokiaľ dýcham, túžim raz v láske k Bohu a v službe na slávu Boha Oteca. Pozývam vás, aby ste sa stali požehnaním pre svoju rodinu. Žehnajte svojim susedom, svojej komunite. Žehnajte svojmu národu a ľuďom na celom svete. ak milujeme Ježiša a plníme Jeho vôľu, žiadna kliatba temnej strany nám neublíží. Žehnajme spoločne v Ježišovom mene a staňme sa požehnaním pre svet.
0: Amen. Pekne ďakujem Marekovi Nikolovovi za to, že pripravil a vystúpil ako host tejto relácii týmto svojim príspevkom. Má aj stránku alebo jednu z tých stránok, na ktorých evangelizuje. A tá stránka je veľmi bohatá, volá sa www.môjpríbeh.sk bez vokáňa môj príbeh. Pozrite si to, sú tam desiatky, možno stovky rôznych obrátení a je dobré všimnáť ako kdo našiel vieru, vzťahu k Kristovi, ako sa z toho tej svojej svojvúle, konania si toho svojho programu dostal Božiemu programu ku Kristovi a smeruje k nebu. Máme medzi sebou hm, takých rôznych tzv. veriacich ľudí, tzv. kresťanov, ktorí sú troška aj na smiech, alebo aj viac na smiech, ktorí by napríklad dozvedia sa o nejakých čarodejníkoch, satanistoch, tak chytili by guľomé, a vystrielali by ich. Upálili by ich. Bolo to. Mali sme to pred pár storočiami. Takto sa to likvidovalo. Na čo by na to Ježiš povedal? To je otázka. Nehal by ich žiť? Však sú to služobníci diabla. Však by musel nejako potrestať alebo zlikvidovať. Čak je v starom zákone môjžiš Ježiš kázal nenecháš na nenecháš naživé. Taký sa... Kameňovali v Starom zákone. Kto vie, či to presne Mojžiš takto nariadil, aby sa kameňovali čarodejnice. Dalo by sa to preložiť aj tak jemnejšie: čarodejnicu nenecháš podnikať v Izraeli napríklad, alebo nenecháš ju nejako slobodne pôsobiť. No tak sme to preložili tak, že nenecháš nažive a na základe jednej vety ideme vraždiť. A z takýchto svedectiev máme niekoľko, že niekto môže byť aj satanovým kňazom, a môže byť tam medzi kniežatami tých Luciferiánov a sú medzi nimi aj takí, čo sa obráti ako Kristovi, ako ste počuli. Čiže bola to burina, bol to kúkol, bol to niečo veľmi jedovaté, satanské a my keby sme to zavraždili, tak by sme sa nedozvedeli takýto príbeh. A preto nám pán Ježiš povedal, že aby sme kúkol nevytrhávali a nepálili a na poslednej večeri čo vám tu pripomeniem a budem dovtedy pripomínať dokým, vám to, dokým sa to nenaučíte naspameť túto jeho vetu tento jeho odkaz kde Ježiš hovorí Apoštolom na poslednej večeri kde povedal tie najdôležitejšie veci ten to prídu dení, keď vás zabijú a budú si myslieť, že slúžia Bohu. Nikdy nepoznali ani mňa, ani môjho otca, ak toto robia. To je odpovede Ježiša. Nedal nám právo na zabíjanie nikoho. Ani na upalovanie, ani na odstrelovanie Pienimočná situácia je, keď niekto vraždí, no tak sa vrhne na nejaké vojsko a nejakých teroristov tam spacifikujú nejakou bombou. To je výnimka, nech si to politici robia riešia, nech svoje národy, ale kresťan by mal dávať do života niečo duchovné a nerobiť si svoj vôľu, čiže Ježiša úplne odhodiť aj z jeho evanílium a urobiť si to tak, ako to ja. A ideme bombardovať iných lebo slúžia zlému. Lebo si nevieme, nevieme ich exorcizovať. Napríklad aj to Pán Ježiš robil. No neupaloval, ale zbavoval tie ženy posadnuté diablom. Vyhnal z nich zlých duchov. Prečo my to neponúkame? No to je odpoved na to, prečo sme začali v cirkvi upalovať. Lebo sme zabudli exorcizovať. Kto si povedal veľmi trefne, že naša doba potrebuje exorcistov. Kde sú? Prečo nikto nevyháňa diablov z bankového systému? Všetci, pocítite, tí bankári, akí sú diabli, ako majú diabolskú svoju volu. Diabolské ega, obrovské lakomosti. To nie sú normálne existencie, aby vám tu povyvlastňovali Vaše domy, ktoré ste si postavili, byty, ktoré ste si splácali, firmy vám ničili, ktoré ste si roky budovali a niekto vám také dane vrhne a vyvlastní to na narve tam utečencov. Však to sú diabolstvá. Prečo to nevyháňajú církevní služobníci? No tak lebo ich na to nikto neupozornil. No už tak, tak potom si to budeme musieť ten kalich až do dna vypiť. Pozerám tu na môj príbeh .sk, som si to otvoril a túto pozerám múdr Marek Krajči obrátený kresťan, bývalý minister zdravotníctva a názov jeho obrátenia prevziať zodpovednosť za našu krajinu. On má také výda, že treba byť nadchnutý duchom, svätým, a opitý krvou Kristovou, a niečo takéto tam nájdete. On bol tento pán, vraj kresťan, vraj s duchom svetým v úrade ministra zdravotníctva od začiatky pandémie, tuším, ako nastúpila tá vláda v 20. pred rokom, no ale nepočul som o tohto vraj kresťana, že by povedal také podstatné vety, no tak ja urobím za neho pokánie ako kolega kresťan troška z inej cirkvi ale z jednej krajiny, že keby tam bol kresťan minister zdravotníctva, ktorý nepotratil, ani nemusel by mať ešte nejaké charizmy ducha svetého, ale nepotratil by zdravý rozum prvé a nepotratil by svoju medicínsku identitu doktorskú, tak by musel ako prvé upozorniť občanov Slovenskej republiky, že toto tieto opatrenia, čo sa tu zavádzajú a predchádzajúca vláda za Pelegríny ho to začala, ešte tu COVID ani nebol, už tu bol núdzový stav a všetci sme tu boli tučne zaruškovaní a lockdowny hrozili. Toto je neadekvátne opatrenie voči tejto syntetickej chrípke, kto by odkiaľ to pochádza. Z netopiera asi nie. Asi to niekto upravil niekde v nejakej kuchyni laboratórnej, nevieme ktorej. To by povedal ako prvé, je tu veľmi silné podozrenie, že to niekto nasadil. A po druhé, by zdvoraznil nejaký minister zdravotníctva kresťan, keby bol kristovec a nie nejaký zbabelec, tak by upozornil celý národ. Všimnite si, milí Slováci, anvlášť kresťania, že celú túto vraj pandémiu neriadia lekári. Ale riadia to politici. Celé to je podvod. To není o víruse, tu o vírus nejde. Tu ide o geopolitické procesy. A sú za tým moci páni tohto sveta, posadnutí z veľkej pravdepodobnosti padlými anielmi. Modlite sa, exercizujme ich, lebo s nami zatočia. To by povedal kresťanský minister. Ja neviem, čo to je za Kresťana. neviem, čo to je za ducha svetého, ktorý sa tak priblblo usmieval a keď ho odvolali z funkcie, trpel a potom podol padol aj pán premiér za to, že tu kúpil nejaké sputniky, chcel pomôcť a zdalo sa mu to lepšie. Po celodenných modlitbách sme sa tu vymodlívali rúžence a on zrazu otočil a kúpil sputnik a padla vláda, za to, že on kúpil vakcíny, padla vláda? Za to, že nejaký moci páni potom sa prezradil, mám to tu napísané, pán premiér Matovič, odišiel som z premierského kresla, lebo pár mocných nevy, pár mocným nevyhovovalo, že som objednal spútnik. Taký kresťan minister by sa spýtal, a sú tí mocní, ktorí zakazujú liečiť vlastných obyvateľov? Čo je to za hochštáplerstvo, že medicínsky problém riadia politici, bankári? Čo je toto za cirkus? Aký fašizmus sa to tu chystá? Buďte na pozore ľudia. Toto by povedal kresťanský minister zdravotníctva. Nepočul som to od neho. Hambím sa za takého kresťana. Prepačte. Pán doktor, ja nespochybniem to, že ste otec suším štyroch detí, máte nejaké duchovné dary, ste pán doktor, byte v medicíne, určite ste pomohli tisícky, tisíckam ľudí, ale v tomto ste zlyhal. Robte za to pokánie, pretože raz budeme účtovať svoj život, aj za to svoje ministrovanie, aj za to moje ministrovanie tu v tomto rádiu, aj a vaše ministrovanie a vo vašich rodinách. Či ste nanucovali niekomu svoje programy, svoju vôľu, alebo či sme plnili Božiu vôľu a Boží plán. A či sme pomáhali ľuďom dávať nejaký kýbel na hlavu, nezodpovednosti, alebo či sme im tam dali nejaký elegantný klobúk? O tom je táto relácia. Ako je možné? Nejaký Donald Trump odišiel, ukradli mu vraj voľby americký prezident a, a povedal, že oni si to prajú, aby som odišiel, tak ja odišiel. No a kto sú tí oni? Kto to je? Tu premiér padne kvôli nejakej vakcíne a oni si to... Kto je to? Kto to tu poťahuje nitkami? My ich nepoznáme. My ich v demokratických krajinách nevolíme. Kto to tu rozhoduje? Par boháčov? Poskovávaných sa z nás rehoce? Toto to je svet, ktorý ste nám kresťania ponukli? A my máme byť kýbel, aby ticho? Nevidie to? Neuvedomovací, kde sa to my rútime? Kto to tu riadi celú planétu a 200 krajinám tu nadiktuje, čo má robiť? A rieši tie opatrenia... A ešte to tretíce by mal povedať, keby mal troška humoru, pán minister, bývalý vraj kresťan veľký, charizmatický, vošla mi tu z miestnosti, s ktorej vysielam. Mal som otvorené okno a vošla tu osa. Taký krásny symbol, neoblížila mi. Áno, a, a tak... Čo som urobil? No tak starka ma naučila, keď nejaké nevhodné muchy v handlovej behli do kuchyne, tak zobrať nejakú šatku, tak tuto mám nejaký úterák, tak som pekne tou osu, tak som jej troška pomohol. Nechcelo sa jej z izby ma tu otravovať, ale po nejakej minútke dôchody išla Ale a lietal ešte sa vrátila už potom zmysla. Takto sa to rieši inteligentne. Netreba hneď vraždi. No ale my sme urobili tak, že osa behla do našej slovenskej krajiny. My sme uzatvorili lockdownom celú krajinu, chytili sme lopatu a začali sme tam, kde tá osa pristala mlátiť. A rozbili sme televízor. Potom sme rozbili tam vázu a potom na, na svokru aj to svokru sme tresli svokra po hlave, lebo tam osa sadla a takto sme napáchali strašné škody, kým sme tú osu vraj zlikvidovali. Ešte sú tu nejaké pozostatky, nejaká osa tu lieta, stále ľudia nosia tie náhubky. Hoci sme ju nevideli. To takto, takéto takzvané neprimerané opatrenia my robíme aby sme nejakú malú, malý problém vyriešili, spôsobíme na ekonomike, na vzťahoch a na zadlženosti krajiny. Obrovské škody, pán premiér. 500 miliónov eur ste dali. To, sa, to som sa dočítal, že to nebankovky museli niekoľko rokov klamať a prepierať peniaze a potom do basy išli tam tí predstaviteľia drukov z AGV, a čo to bolo ešte AMG aby 15 miliard otočili a a, aby potom skončili v kriminále vám sa to podarilo s tým testovaním 500 miliónov eur no gratulujeme je to 14,5 miliardy tuším v korunách že ste to rozplitval a nikto vás z kompetentných neupozornil a chodíte ako pál ako ste tu zachránil situáciu všetky osy ste tu vychytal, ale sme tu tak doštípani, že nám je zle a nechce sa nám mnohým žiť. Tak sme my dopadli a ľudia vás nenávidia kvôli tomu. To vám bolo treba. Vy ste tam prišiel. Máme tu nejakú reakciu? Pán pakož obľubuje monológ. Moderátor potrebuje niekoho moderovať. Minimálne dvoch hostí. A najhumornejšie slovíčko, ktoré používa, je jehu. Prenasledujú jehu. Znásilňujú jehu. To je z hebrejčiny. Skontrolujte k gramatiku, pán Pakoš. Znásilňuje jehu. Odkazuje mi Ľuboš. Jo, jo ja som zabudol. Ďakujem, pán Ľuboš, za pripomenutie. Ak sa chcete, ešte máme pár minut. Môžete táto... Rádio je výnimočne interaktívne, nejako tie verejnoprávne. Však my konšpirační, my občas si aj ľudí vypočujeme. Tak, ak chcete, ešte máme pár minút, zavolajte do štúdia. Je tam technik, ktorý vám dvihne telefón a môžete povedať priamo pre nos, aby som tu nebol sám. 048-381-0101. A môžeme vás počuť aj e, vaše múdrosti tak vás sa pokúsim troška aj zmoderovať a viete je to 360 druhá relácia a 7 rokov to vysielam a taký pocit som mal že by mi aj hodinka stačila na takúto prácu troška povedať ľuďom veriacim, čo sa tu vlastne deje povedať im to úprimne s nejakými skúsenosťami. Asi ma vybrali z tých 3,5 tisíc kňazov na to, že snáď nejakú komunikačnú schopnosť mám. Kedy si som dávnejšie seníval nejakú takú mystickú školu duchovnú, no tak máte to na internete, to v archíviu, nech sa páči. Mystika to sú tie najhlbšie veci. Keby som mal, čo to je vlastne, toto není klasická evangelizácia, Skore by sa to dalo nazvať, že už tam je niečo aj z filozofie a, a taký presný názov som na to počul, že sú to tzv. mystagogické katechézy, toto, čo robím. Není to klasická katechéza, ale už taká mystagogická, čiže zasvecovanie do nejakých tajomstiev, sprevádzanie ľudí a keď to chce niekto robiť, musí byť aj mistagóg. Čiže musí tým najprv prejsť, keď o nejakom krste vodou, krste duchom svetým, krste ohňom, chce niekto rozprávať iným. Čo sa v Biblii spomína, tak mal by tým aj prejsť. Mal by si to ujasniť. Ja som zasvetil život ohlasovaniu pravdy, čiže Ježišovho evanília, to sa stážim dáva do centra. No a teraz po tristé relácii sme zmenili zvučku a snažím sa miesto hostí vyberať príspevky iných na internete, ktorí tiež to tiež vanilizujú kolegovia, aby som si ich tak trochu všimol, ocenil, pážil, všimol. A na no, to je tiež dúfam, nie je sebecké. A to, že človek je monolog, tak treba niekedy, keď chcete niečo hĺbšie vysvetliť, tak by to mal byť svetý monológ. Prečo monolog? Pretože keď chce niekto povedať z odbornej praxe ako lekár, to by nebolo vhodné, aby tam sedel nejaký elektrikár a murár a diskutoval, a s nejakým lekárom, pravda, o nejakej operácii. Najlepšie je, keď dáme tomu lekárovi slovo, nejakú otázku dostane a on to vysvetlí a necháme ho pol hodinku a do do veľkej hoky, keď sa hodinku o tom povedať, o nejakej téme a my sa dozvieme o nejakom fenoméne niečo poriadne, pretože nejakého odborníka si vypočujeme. No a podobne, aj keď kňaz káže v kostole, je to tak, z Vatikánu dostali, že v kňazi kniazy napomenuti, aby to neboli hodinové kázne ako v stredoveku. A dnes sú ľudia modrá, aby to bolo tak do 10 minút. A no a tiež sa tam nehodí, aby tam diskutoval dôstojný pán s organistom, a s kostolníkom a potom s, s ospeváčkou a potom s nejakými, tak vynimočne sa to deje, že debati s deťmi a keď je detská omša, tak je to zábavné, tam všetci počúvajú, to je také vynimočné, ale normálna klasická bohoslužba. preto je to monológ toho kniaza, pretože ten kňaz sa na niečo hlbšie sústredí, na nejaký sviatok, napríklad Najsvetejšej Trojice. Predtým sa modlí, predtým samozrejme vyštuduje, dá sa vysvetiť a, teda použi- a si aj naštuduje nejaké tie veci. No a potom si spravi nejaký koncept. Aby to bolo pekné uhladené, aby to bol klobúk na hlave, niečo elegantné s tou koncovkou amen, tak to má takúto podobu. A nikto nevytýka kňazovi, prečo je... Monolog. A táto relácia tiež nemám naordinované na nikým, čo teda musím poblahoželať Borisovi Koronimu, Petrovi Kršiakovi a predtým aj Norbeltovi, ktorý začína Lichtnerovi, že za 7 rokov, čo som v tomto médiu alternatívnom, ani jedenkrát mi nezasahovali do nadpisu, do obrázku, do výberu hostia, ani jedenkrát ma necenzurovali toto nesmieš a ja som to nazval, blahoželám im, a že to je niečo normálne, ale je to veľký luxus slobody, v ktorom my žijeme. Veľký luxus slobody je slobodný vysielač. A ak sa niekto čuduje, prečo tu vysielam, to preto, lebo nikde inde mám takúto možnosť slobodného prejavu nedajú. Ak sa niekto dostane do nejakého renomovaného média v Bratislave s veľkým vplyvom a sú tam kamery a všetci profesionáli a má možno niekto tisíc, niekto aj 2000 eur za taký herecký výkon, pamätajte si, že on musí dopredu hovoriť ako hlásateľ nejaké texty, ktoré mu nachystá niekto iný. Musí sa pýtať otázky len také, ktoré mu dovolia a napríklad o vakcinovaní, ktoré teraz taká kampaň zaplatená, preplatená, však to vidíte ja to až tak nesledujem tie mainstreamové, ale počujem o tom, že jednoducho keď tam chcete dať nejakého odborníka z inej oblasti, lekára, pana profesora, napríklad nejakého Suharida Baktyho Dejon z východu, v Nemecku pôsobil a predtým bol niekde vo Vietname, či v dhajsku, 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 nemecký doktor, profesor, doktor, ktorý hovorí, že zločí zločin očkovať deti, on sa sám nedá, že tá vakcína je dosť nebezpečná. Alebo ďalšia profesora, doktorka Dolores Kahil, a tu sú na desiatky z takých odborníkov, oni vám tam nedajú ani prístup, Nedajú vám tam pípnúť. jednou vetou vás odpíšu, že ste konšpirátori a dajú vás na zoznam nejakých nespolahlivých prajevborníkov. A kto, komu toto není, tento kýbel mainstreamový, príšerný, trapný, hrozný, to tento kýbel, ak mu to neprekáža, tak sám nosí kýbel na hlave. A nejde dobrým smerom, je to otrok. Nepomôže im ani to, že majú, aj ja neviem, herecké výkony, hrajú sa tam, hrajkajú sa na nejakých serióznych. Jednoducho, to je, to je nedôstojné človek a takto tráviť život. A môžete mať aj 1500 eurové platy a, a chodiť v Mercedesoch a bývať a neviem, kde a v nejakých apartmánoch. Jednoducho, vy nežijete dôstojný život. Radšej byť skromný človek kde si na, na úplne na okraji nejakom médiu alternatívnom, ale slobodne povedať, čo si myslím úpremne zo srdca. Takýto klobúk nosím a ďakujem Bohu, že mi ho darovali. Myšlienkový svet. Albin Brunovský má dosť obrazov žena v klobúku, ktorá a, tak ma už tedy že čo tým symbolizoval tie klobúky, to je nejaký myšlienkový svet, ktorý my nosíme. Je to neviditeľné, ale stále sa počas dňa niečím zaoberáme. Všimnite si to. Žena, ktorá má malé dieťa, čo v tej hlave nosí? No tak to dieťa stále na ňo myslí. A je to zlé? A prečo by to bolo zlé? Však to je úplne normálne. Matka myslí viac na svoje dieťa ako na seba, ako na celý svet. A viac ako na pána Boha. No a toto není hriech, by sa niekto spýtal. Není to hriech, to je prírodzená láska, že má niekto rád svoje deti, manžel, svoju manželku. Prírodzene ju myslia, má stará sa o ňu, myslí na ňu, miluje ho prírodzenou láskou, takou najväčšou, pretože to je jeho rodina, jeho dieťa, jeho duchovné, aby to mal... No ale tam ide o to, aby sme mali hodnotovú, hodnotovú lásku. Keď to dieťa napríklad začne byť drzé, tak matka nesmie sa klaňať tej drzosti, alebo lenivosti, alebo e, nejakej kriminálnosti. Okamžite ho musí napomínať. Svoje takí rodičia okamžite zasiahnu aj kričia po dieťo, aj sa pohádajú, na prečo to robia. No lebo hodnotovo majú radšej Boha ako to svoje dieťa. A o toto tu ide. Citovo, citovo, že máš radšej manželku, to je úplne v poriadku, alebo manžela, alebo dieťa, alebo matku, otca, však to je taká normálna láska, ale hodnotovo. Keď mi vlastný otec povedal niečo, hoci bol lekár a musel som ho rešpektovať a za mnohé som si ho vážil, ale keď mi hodnotovo niečo vlastný otec alebo matka alebo aj biskup povedal a porušoval cirkevné právo, jednoducho tu končí moja úcta k tomuto jedincovi, ja si ho už prestávam, v tomto momente si ho nemôžem vážiť. Keď niekto vedome porušuje cirkevné právo a inému škodi tak ho okamžite musím napomenúť a za to, že mám potresta, tak to je už jeho problém, tie tresty raz padnú na jeho hlavu alebo na rodiča, pretože hodnotovo musím dať prednosť Kristovi. Nesmiem dať prednosť niekomu, koho milujem tak to by bol kýbel na hlave. Kýbel, slepota. Jo, je škoda, že za ten rok nám pán Mika zdali vám všelijaké obmedzenia, respirátory a rúška, a odstupy a dezinfekcie a zákazy. Škoda že, škoda, že nám nedal nejaký ten mesiac dať si kýbel na hlavu. Skutočný kýbel vedro na hlavu, ktoré by sme si prederavili, aby sme videli a nepodkli sa. A tak by sme chodili, pretože to by bolo adekvátne vyjadrenie situácie a, tých, a, tých, a v úvodzovkách by to boli primerané opatrenia tomu syntetickému vírusu, ktorý na nás vypustili a klamu nás klamú nás, že to príroda, že to je pandémia. Dopredu mali nachystané vakcíny. A nie to tam len satanisticky potratené deti. Kdo vie, akú habaďuru, sa Satan dozvieme dali. Ženy majú problémy s menštruáciou, polí, hlava, ďalší srdce mu zastane, krvné zrazeniny. Nehorázná, ako toto môže niekto nevidieť. Aký kýbel veľký a ťažký musí mať na hlave aby si to neuvedomoval, Je to doporučovať, aj ideme platiť, alebo také bláznosti, ako v Amerike 10, či v New Yorku, kto si dáva zaočkovaným, aby ich nachytal hamburger v inom štáte, Washingtone, dávajú nejaký joint, som sa dopočul na infovône Mary Juanovi. No tak to sú, to je tak, tak, takáto sprostota, nanúcovať ľuďom vakcíny a ešte ich takýmito chobotinami prekrmovať. Sa nehambia. Sa nehambia. Vraj ľudské bytosti. No a keď je niekto kresťan, tak to si treba poušimnúť. On to nevidí. On to nevníma. On to doporučuje, On to odobruje. A nejaký pomocný biskup zo San Diego ak si ho dobre pamätá. Počkať, ak sa volá ako Timotej Dolan, to je kardinál americký, ale tento sa volá Do- John Dolan. Podobne, tak ten hovorí, že vakcína je úplne bezpečná a pôjdem sa všetci vakcínovať a doporučiť, pretože to je prejav lásky k blížnemu. Ja, no dobré, tak je, to takto vnímate. Tak my vás necháme takto milovať blížnych, nech sa páči a vy nás nechajte tiež. Uvidíme, lebo keď sa pritvrdí a tam, kde bude takú aroganciu, ktorú som spomínal, tam, kde bude nehorázne nanucovanie, nehorázne nenávidenie nejakého neočkovaného, nehorázne nanucovanie, tak to bude len výsledok asi tej uzdravujúcej vakcíny. Však v žilách to bude kolovať tá láska k blížnemu v že už aj poloslepí bolo dementný, už im zapne, že toto asi nebude všetko o nie s týmto božím poriadkom. Ale ja som chcel ešte dať slovo tomuto pánu Báčovi z podkryvania, čo na to
3: povedia pán Štípka. No tak ja som myslel, že tento oni, ten Gates, že bude vyhlásení za Onieho, za svatieho, ako povedali pán doktor Krčméry, že on toľko rozdá tých o nich dolárov, že bude svatý, ale keď som sa ja dopočul, že on si manželský stav rozvrátil a takto svoju dušu ohrozil, no tak toto to má. Úplne som bol konšternovaný, keď som sa toto ja o Gatiesovi dozvedel. No a tak by, ale mali by sme mať dať ako kresťania šancu, e, že by tieto, e, určite má pivnici veľa tých, kto o nich gatí, my sme už aj o tie gatie mnohí prišli, podnikatelia, živnostníci, že by nám tie gatie nejaké prepožičal, zasponzorúval a takto svoje hrieky z rozhradeného manželstva, e, že by si aj dušu zachránil. No, ale keď vidím tie onie chudiatka, tieto také pekné dievčatá, a oni, oni nemajú ani na tie gate také nahatie sa ukazujú, vidím to týchto bezdomovcov. No, čak krásne, že sa o nich starajú tam v šakovciach, ale oni nemajú ani na tie onie gate ženské. No, Aby ja som tak vyslal nejakého nieho ministra, za očkovanie ho, že by za nimi šiel, že by týmto chodiatkám, čo ani na tie gatky nemajú,
0: aby im niečo zasponzoroval pán Gaties. No. Tak sme skončili. Troška aj humorne ďakujem za počúvanie. Požehnaný zvyšok Dňa vám praje.